0: La poesía salva o, al menos, ayuda cuando las cosas no son fáciles, cuando la vida se pone más complicada aún de lo que ya es de por sí. Y eso es algo que sabe bien Yoconda Belli, que convierte sus poemas en una tabla de salvación, tanto de su situación personal como de la colectiva en su país Nicaragua, pues como siempre en su vida ambas han ido de la mano. Hace unos días la poeta llegaba a la ciudad española de Granada para leer sus versos en la Casa de los Tiros, un palacio del siglo XVI en el barrio del Realejo donde desde siempre la poesía ha tenido un espacio protagonista. Allí se celebran desde entonces justas poéticas y ahí leyó en su día el granadino más universal Federico García Lorca. Joconda llegaba a Granada justo el día después de conocer que el régimen de Ortega y Murillo había asaltado su casa. Con ese dolor no por esperado menos intenso, se sentaba frente a casi 200 personas a las que confesaba su tristeza y les relataba el terror que vive Nicaragua bajo la tiranía que la subyuga. Contó, ante la estupefacción del público, la represión de abril 2018, los crímenes desde entonces, su desnacionalización junto a otras personas y el anuncio del régimen de confiscación de las propiedades de todos ellos.
1: Eso fue en febrero. De ahí yo veía que a mi casa nadie llegaba O sea, mi casa la tenía Un muchacho me la estaba cuidando Pero Ustedes saben cómo es la esperanza del ser humano, ¿verdad? Que yo pensé que, bueno Que ay, no iba a pasar nada Que tal vez se arrepentían Que me la iban a dejar Y ahí o antier Llegaron con mazos, Llegaron a, a, a tomarse la casa A tomarse la casa de mi hijo No solo la mía eh, que también mi hijo está desnacionalizado porque es un muchacho muy luchador que hizo mucho por los presos políticos y total pues que no les puedo contar eh, lo triste que estoy porque realmente eh, eh, ese lugar para mí era bien importante mi visión del futuro cuando estuviera viejita era que me iba a morir viendo el paisaje, porque lo que tiene esa casa no es tanto la casa como el lugar donde está, eh, que yo es mi noción de patria. Yo decía, ese, ese paisaje es mi noción de patria, es el lago con los volcanes en el fondo.
0: Desterrada, desnacionalizada y desposeída de casi todo. Pero ella sigue fiel a su compromiso de denuncia del régimen. Yoconda alza la voz a pesar de haberlo perdido casi todo y lo hace también por tantos que no pueden hacerlo.
1: Es bien duro porque mucha gente también... Yo tenía una pensión bien chiquita, pero hay amigas mías que ya se habían este, eh, jubilado, que tenían una pensión con la que sobrevivían y se las quitaron a todos. O sea, te tiran a un país, o sea, te tiran fuera del país, te expatrian, y además te quitan el único sustento que tenés ese es el retrato de lo que está pasando en Nicaragua la crueldad más absoluta inimaginable eh, de esta dictadura que tenemos
0: La solidaridad es la ternura de los pueblos dijo alguna vez Yoconda y esa solidaridad se sigue haciendo presente con Nicaragua Así
1: es que ha sido bien, bien duro, pero bueno, me alegro de estar aquí con todos ustedes, de tener este momento de solidaridad. Vieran qué lindo ha sido en las redes. O sea, yo puse unos tweets de lo que estaba pasando y el, el abrazo que me han dado toda la gente es pues, muy importante para mí. Incluso el presidente Gustavo Petro de Colombia escribió un tweet y entonces Daniel Ortega ayer salió acusándolo de traidor, de imperialista de, diciendo que Boric porque también Boric se ha portado muy solidario con Nicaragua dijo que era un pequeño pinochet para que se den una idea de esta, de esta persona esta persona que está ahora eh, rigiendo los destinos de Nicaragua y su esposa porque la esposa es un ser eh, que tiene un gran problema psicológico, psicópata. Y está el nivel de crueldad que hemos estado viendo en Nicaragua es verdaderamente terrible.
0: Gioconda vive ahora en Madrid, exiliada. Como ella, miles de nicas han tenido que huir del país para salvaguardar su vida. Estar
1: en España ha sido un bálsamo porque realmente he recibido el afecto, la acogida y estar en un país donde puedo hablar mi idioma es una, una bendición y se han portado, gracias a todos, porque se han portado lindísimo y eso es tan importante cuando uno está en, la, en, en esa sensación de, de, de que tenés que reinventar tu vida, ¿no? Y poderla reinventar en un lugar como este, pues, no está tan mal.
0: Así llegó Yocondabeli a Granada, a sus 74 años y viviendo el segundo exilio de su vida, emulando a un sísifo contemporáneo a partir de cuyo mito la poeta ha reflexionado, regalando al público asistente un poema que aún no ha sido publicado.
1: Es un poema que se llama Sísifo miren Sísifo eh, es un personaje que me gusta mucho porque eh, leí un, un ensayo de Camus que dice que Sísifo, bueno, es este personaje mitológico que lo castigan, que tiene que subir una piedra hasta la cima de una montaña y apenas llega a la cima se le vuelve a caer y la tiene que volver a subir y eso es su castigo entonces Camus decía que lo, lo, lo maravilloso de, de esta metáfora, que es como la metáfora de todos nosotros, que también vivimos subiendo piedras y se nos caen y la volvemos a subir, es eh, que Sissifo sí, sí, llega un momento en que lo hace como un acto de rebeldía. No me voy a echar a morir, voy a subir esta piedra y la voy a bajar como un acto de rebeldía. Entonces eso eh, me parece a mí que es un poco eh, la vivencia eh, en este caso de los nicaragüenses, pero también de muchas personas en el mundo, pues no somos de, porque son diferentes, tal vez nosotros lo tenemos en el aspecto político, pero mucha gente lo tiene en otros aspectos de su vida. Entonces este poema se llama Sísifo. ¿Dónde está mi cama cuando despierto del sueño? El respaldar de hierro ha desaparecido. Cierro los ojos... Pienso que si los abro de nuevo, reaparecerá lo que se ha desvanecido. La ventana con la fila de volcanes y el lago se ha esfumado igual que el verdor. Hay una transparencia, transparencia blanca en su lugar. La sombra de otras ventanas. El túnel de viento al centro del edificio que me rodea. Me toco los brazos, con las manos y abrazo. Soy yo y dentro de este espacio está lo que cuenta de mi vida. Este cuerpo nostálgico contiene lo necesario para que nada se pierda de lo que he sido, de lo que soy. Me levanto en esta habitación, reconozco que vivo en ella. Veo la máquina donde me hago el café, la sala donde me siento a comer el yogur y el cereal, el tráfico de Madrid, cruza la ventana, mi computadora reposa en la esquina del sofá, mi regazo es ahora el nuevo escritorio, soy vulnerable en esta vida frágil, sobre la mesa, el país, Babelia, el libro de David Toscana. vivo presente el día, lo celebro, dentro de mí se acomodan la felicidad, la nostalgia, no sobrevivo, vivo más tarde vendrá el sol o el frío y yo seguiré con mi piedra cuesta arriba no conozco otra manera de ejercicio
0: De Nicaragua se pueden echar de menos muchas cosas y los exiliados como ella, los que no pueden o no podemos volver extrañamos no solo a las personas, los paisajes, una forma de vivir, sino también los olores.
1: Ah, esto es importante porque una de las cosas que me han unido a Nicaragua es el olor de la lluvia, el olor de la tierra mojada. Entonces, este, este es un poema que se llama La lluvia huele en Madrid. Alzo la cabeza del libro que leo Refugiada del aliento de dragón Que escupe fuego sobre la ciudad El árbol fuera de mi ventana Hermano del farol Agita alegre sus brazos Algo sentí Un apagón del sol El ruido mojado del asfalto Dejo el libro y salto Para abrir la ventana Grande como una puerta Con ínfulas de balcón Hay un instante de espanto Pienso en Managua y sus tardes de lluvia, el olor de la tierra mojada. Si abro la puerta, olerá la lluvia en Madrid. ¿Estará exiliado de mi vida ese olor? En mi alma hay un claustro vegetal donde se guardan los olores de la lluvia y el tambor patiente de los truenos. Temo en el umbral del balcón, pero al fin me atrevo. Abro. Pasan los coches arrollando aguas, la calle está cubierta de florcitas, de árboles recién duchados, el olor irrumpe, el olor vegetal intenso, estoy a salvo. <risa>
0: Nicaragua, siempre presente, protagonista más bien en la poesía y en la vida de Yoconda, se convierte ahora en su voz, en ese amor difícil que duele y regocija a partes iguales, aunque a veces ese equilibrio se descompense. País endiablado, como lo llamó la poeta en su canción de cuna, país siempre suelto en llanto.
1: Tantas veces me he propuesto olvidarte, como si fueras un amante cruel, de esos que le cierran a uno la puerta en las narices. O uno de aquellos que cuanto más se aman, más olvido prodigan. Pero nada de lo que hago lo consigue. Viene el verdor, la lluvia, el viento, el revoloteo de los papeles en las calles, el roble derramando sus flores, como cáscaras de seda en las aceras, el rostro del chavalo con el trapo su sonrisa que cruza y trasciende la pobreza Viene el atardecer sobre el perfil puntiagudo del volcán a lo lejos Las nubes derramando pintura roja y púrpura sobre el cielo El hablar deslenguado, rápido, juguetón de la gente Todo lo que maldigo y desdigo de voz se me deshace Y me irrumpe el amor como si me corrieran caballos en el pecho y te contemplo a través de ceibos y corteces, de madroños, caobos y palmeras, y te amo, patria, de mis sueños y mis penas, y te llevo conmigo para lavarte las manchas en secreto, susurrarte esperanzas y prometerte curas y encantos que te salven. Palabras digo, puesto que son ellas la argamasa de mi vida, y a punta de palabras... Te imagino una y otra vez renacida, genial, despojada de cuanta polía, te corroe día a día los cimientos. Arranco en tu pelo a los que te venden, te roban y te abusan. Te cuento cuentos en la esquina de mi almohada. Te arropo y te tapo los ojos para que no veas los verdugos que van a cortarte la cabeza. Tierra, paisaje, yo moriré. Morirán mis angustias, pero vos seguirás, anclada en el mismo lugar, acurrucando mis memorias y mis huesos.
0: El jardín de la casa de los tiros de granada fue el escenario de esta lectura de poemas que se convirtió en mucho más que eso. En esa noche de septiembre, con el otoño casi llamando a las puertas de esta ciudad del sur, Gioconda Belli hizo bueno el lema que los primeros moradores de este palacio en el siglo XVI, la familia Granada Venegas, inscribieron en el dintel de entrada, el corazón manda, y Gioconda fue eso en Granada, puro corazón.